0: SWR
1: aktuell global.
0: Das Umweltmagazin mit Stefanie Peik. Hallo. Heute geht es bei uns um Treckerdemos, Der Aufreger, hohe Pachtpreise für Äcker und Wiesen.
1: Wir haben ein großes Problem in Deutschland mit dem Zugang zu Flächen. Landwirtschaftliche Flächen sind ja nicht vermehrbar. Und äh, die Betriebe müssen immer mehr bewirtschaften, um ein entsprechendes Einkommen zu erzeugen letztendlich. Und deswegen ist der Pachtmarkt ein heiß umkämpfter Markt.
0: Klagt Wolfgang Hees von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ABL. Er fordert, dass sich die Verpachtung von Flächen am Gemeinwohl orientieren sollte, damit auch kleinere landwirtschaftliche Betriebe eine Chance haben. Hören Sie gleich mehr im Interview mit ihm. Außerdem haben wir einige ziemlich tierische Themen. Wir erklären, wie Muscheln und Urpferdchenzähne als Klimaarchiv genutzt werden. Wir berichten über Oryx-Antilopen in Namibia. In etlichen Schutzgebieten geht ihre Zahl dramatisch zurück. Wir schauen auf die asiatische Tigermücke, die sich zunehmend bei uns breit macht. Und wir verraten Ihnen, warum es in Baden-Baden jetzt eine Brücke für Eichhörnchen gibt. Die Weltklimakonferenz ist vorbei, der Klimawandel geht weiter. Alles halb so wild Heißzeiten gab es doch immer wieder in der Erdgeschichte. Das ist ein beliebtes Argument von Klimaschutzgegnern. Von halb so wild kann natürlich keine Rede sein. Was aber stimmt, es war auch schon deutlich heißer auf der Erde. Das sagen Paläoklimatologen. Sie erforschen das Erdklima der Vergangenheit. Und dieses Wissen fließt zum Beispiel in Klimamodelle ein. Stefan Hübner darüber, wie sich Muscheln und Zähne als Klimaarchiv nutzen lassen und warum Klimaerwärmung nicht gleich Klimaerwärmung ist. Das ist eine Tridacna,
2: also eine Riesenmuschel.
3: Und die Frau, die sie mir zeigt, heißt Lisa Voigt. Ausstellungskuratorin ist sie am Senkenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main.
2: Und wir haben diese Tridacna aufgeschnitten, so dass man richtig über die einzelnen ja, Wachstumsschichten dieser Muschel streifen kann. Und wir haben mal gezählt, die Tridacna müsste ungefähr so 40 Jahre alt gewesen sein.
3: Was sich eben wie bei Baumjahresringen an diesen Wachstumsschichten der Muschelschale abzählen lässt. Doch in denen stecken noch mehr Informationen, erst recht, wenn es Schalen fossiler Muscheln sind. Muschelschalen bestehen vor allem aus Kalk. Untersucht man die Chemie des Muschelschalenkalks, lässt sich auch ermitteln, wie viel Kohlendioxid war zu Lebzeiten der Muschel im Ozean gelöst. Und weil der viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnimmt, lässt sich so auch auf deren CO2-Gehalt rückschließen. Die Muschel wird
4: zum Klimaarchiv, übrigens nicht zum einzigen. Wir schauen uns in der Erdvergangenheit unterschiedliche Archive an, je nachdem wie weit wir zurückgehen. Für die letzten knapp eine Million Jahre haben wir Eisbohrkerne, wo wir wirklich CO2-Konzentrationen beispielsweise direkt bestimmen können. Jenseits dieser eine Million Jahre brauchen wir Ablagerungsgestein oder Muscheln. Oder Zähne, sagt
3: Wolfgang Müller, Professor für Paleo-Umweltforschung an der Uni Frankfurt. Mit Lisa Voigt und anderen hat er bei Senckenberg in Frankfurt die Sonderausstellung Klimawissenschaften konzipiert. In ihr gibt es die erwähnte Riesenmuschel und vor allem viele Informationen darüber, wie sich heute herausfinden lässt, wie das Klima in der Erdvergangenheit war. Paläoklimatologie heißt sie, diese Forschungsrichtung.
4: Die Paläoklimatologie ist so interdisziplinär angesiedelt zwischen den Geowissenschaften, auch Meteorologie, Biologie und auch Klimamodellierung spielt eine große Rolle.
3: Müller selbst etwa untersucht Zahnschmelz von Urpferdchen aus der Grube Messel bei Darmstadt. Dessen Chemie soll ihm verraten, wie das Klima in Hessen vor etwa 45 Millionen Jahren war. Warum? Darüber
4: lernen wir etwas auch, in welche Zukunft wir möglicherweise gehen, wenn unser Kohlenstoffdioxidausstoß weiter so wächst.
3: Deswegen sind Daten aus der Paläoklimatologie auch schon in Sachstandsberichte des Weltklimarats IPCC eingeflossen oder in die Überprüfung oder Verbesserung von Klimamodellen. Das
4: Allerwichtigste ist eigentlich, wie groß sind die Raten der Veränderung, also wie schnell geht diese Veränderung.
3: Heißt, ja, es gab sie schon in der Vergangenheit. Ähnliche Temperaturanstiege wie heute, aber sie verliefen etwa zehnmal langsamer, sagt Geologe Wolfgang Müller. Aktuell treiben die menschgemachten CO2-Emissionen den
4: Temperaturanstieg an. Und damit kommt das Erdsystem als solches durchaus klar. Nur die Lebewesen und insbesondere wir als sehr hochtechnisierte Lebenswelt kommen damit nur sehr schlecht zu
3: Klimawandel ist also nicht gleich Klimawandel. Und je schneller er voranschreitet, desto schlechter können sich die Lebewesen an ihn anpassen. Gerade jetzt muss dieses zentrale Wissen so intensiv wie möglich vermittelt werden, so Kuratorin Lisa folgt.
2: Und deswegen ist es für uns hier im Museum ganz wichtig, unsere BesucherInnen auch zu bestärken darin, sich dieses Wissen hier abzuholen und dass man sich darauf auch verlassen kann, wenn man weiß, woher das Wissen kommt.
0: Die Sonderausstellung Klimawissenschaften, was die Vergangenheit über die Zukunft weiß, ist noch bis zum 16. Juli 2023 im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main zu sehen. Wer darf Äcker und Wiesen pachten und zu welchem Preis? Mit Bannern, Traktoren, Schubkarren und Missgabeln fordern Bäuerinnen und Bauern der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL, an diesem Wochenende in rund 30 Städten und Gemeinden bundesweit eine faire Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen. Nur rund ein Viertel der Äcker und Wiesen in Deutschland gehört den Bauern selbst. Der Rest ist Pachtland. Das Anliegen der ABL, die überwiegend kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe vertritt, Öffentliches Land sollte auch öffentlichen Interessen zugutekommen und zum Beispiel nicht einfach an den Meistbietenden gehen. Motto Gemeinwohlverpachtung jetzt! Darüber habe ich vorab übers Internet mit Wolfgang Hees gesprochen. Er ist Landesgeschäftsführer der ABL Baden-Württemberg und führt im Nebenerwerb einen Biobetrieb in Eichstätten am Kaiserstuhl in der Nähe von Freiburg, wo er Obst, Gemüse und Kräuter anbaut. Ich habe ihn gefragt, warum es aus seiner Sicht Demos von Bäuerinnen und Bauern braucht.
1: Global, das Gespräch.
0: Hallo, Herr Hees. Ja, hallo. Was läuft in Deutschland bei der Verpachtung von Äckern und Wiesen schief?
1: Wir haben ein großes Problem in Deutschland mit dem Zugang zu Flächen. Landwirtschaftliche Flächen sind ja nicht vermehrbar und äh, die Betriebe müssen immer mehr bewirtschaften, um ein entsprechendes Einkommen zu erzeugen letztendlich. Und deswegen ist der Pachtmarkt ein heiß umkämpfter Markt und es gibt immer mehr neue Player, die da mitspielen. Das sind zum großen Teil eben auch außerlandwirtschaftliche Investoren, die das Land als Investitions- und Kapitalmarkt entdeckt haben und von daher ist der, der Kampf um die Flächen immer größer geworden und es bleibt häufig den Neuanfängern oder auch den kleineren Betrieben wenig Möglichkeiten, um entsprechende Flächen aufstocken zu können.
0: Wenn der Markt umkämpft ist, dann bedeutet das natürlich auch steigende Pacht- und Verkaufspreise. Die Preise sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Von was für Beträgen sprechen wir hier?
1: Also ich kann das von Baden-Württemberg sagen, da sind wir jetzt in etwa bei gutem Land bei Flächenpreisen von 45.000 Euro, die bezahlt werden müssen für einen Hektar und entsprechend ist es hier immer so, dass etwa so ein Prozent von der Summe, die das Land kostet, ist die Pacht. Also man kann hier in Baden-Württemberg sagen, wenn man heute eine Fläche neu pachtet, dann ist man auch durchaus bei 400, 450 Euro
0: und können sich das die Landwirte noch leisten?
1: Es kommt immer sehr darauf an, was darauf bewirtschaftet wird. Und es wird immer schwieriger, mit den doch relativ geringen Produktpreisen, die wir haben, diese Pachtpreise zu bezahlen.
0: Sie haben kapitalstarke Investoren angesprochen. Es ist ja bekannt, dass seit Jahren solche Investoren landwirtschaftliche Betriebe und Landflächen speziell in Ostdeutschland kaufen. Gibt es ähnliche Probleme auch im deutschen Südwesten?
1: Gibt es auch. Also, wenn man sich mal die Größenordnung ein bisschen anguckt, wenn wir von 260.000, 262.000 landwirtschaftlichen Betrieben in der Bundesrepublik sprechen, dann haben wir etwa so 10.200 Betriebe davon, die außer landwirtschaftliche Investoren Agrarholdings sind. Aber die bewirtschaften heute schon 22 Prozent der Fläche. Also, es sind 4 der Betriebe, die 22 Prozent der Fläche haben. Die versuchen, Subventionen zu optimieren. Das sind auf der einen Seite die EU-Flächenprämien, das sind aber auch auf der anderen Seite auch EEG-Beihilfen, also sie sind sehr stark im Bereich Energieeinspeise gesetzt.
0: Also das sind Investoren, die zum Beispiel auf Äckern Photovoltaikanlagen bauen wollen oder wie?
1: Ja, Photovoltaik und Biogas. Das sind die beiden großen Flächenfresser, die wir zurzeit haben. Und da wird dann eben Silomais angebaut fürs Biogas oder es werden diese Freiflächen-Photovoltaikanlagen draufgesetzt. Und die haben einen ganz anderen Ertrag. Die sind dann bereit, durchaus 2000 Euro pro Hektar an Pacht zu zahlen. Und da kann natürlich überhaupt kein Betrieb mehr mithalten.
0: Gleichzeitig ist das natürlich auch eine mögliche Einkommensquelle für die Landwirte selbst. Die können ja auch auf Photovoltaik und Biogas setzen.
1: Ja, wobei wir äh, jetzt gerade von der ABL sind sehr, sehr viel stärker dafür, dass wir andere Flächen für die Photovoltaik-Erzeugung nutzen, nämlich Flächen, die sowieso schon überbaut sind oder setzen auf die Agri-Photovoltaik, wo unter der Photovoltaik dann eben Obst oder Gemüse, Getreide angebaut wird. Also es gibt da andere Möglichkeiten, weil wir haben ja einfach ein Problem des Flächenverbrauchs auch und es werden immer mehr Höfe sterben, weil sie keine Fläche haben. Also das Höfe sterben ist eine große Thematik und da müssen wir eben sehen, wie viele Flächen können wir erhalten.
0: Was bedeuten denn die hohen Bodenpreise für die Umwelt?
1: Die Umwelt leidet natürlich in dem Sinne, dass versucht wird, auf den vorhandenen Flächen immer intensiver zu wirtschaften. Und damit haben wir letztendlich mehr Monokulturen, eine intensivere Bewirtschaftung mit Pestiziden, mit Mineraldünger und so weiter, die eben dieser Artenvielfalt und so weiter widersprechen.
0: Sie fordern ja, dass sich die Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen am Gemeinwohl orientieren sollte. Das klingt reichlich abstrakt, aber die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft hat das für Verpächter runtergebrochen auf eine Art Checkliste? Also woran erkenne ich denn einen Pächter, der aus Ihrer Sicht dem Gemeinwohl dient?
1: Zum Beispiel ein Kriterium ist eine nachhaltige und ökologische Bewirtschaftung des Betriebes. Betriebe, die sich für Klima- und Gewässerschutz einsetzen. Es ist zum Beispiel der Anbau für die regionale Versorgung, besonders von Obst und Gemüse. Das ist auch eine tierwohlfördernde Tierhaltung auf der Basis von eigenen Futtermitteln. Ohne Gentechnik, kein importiertes Soja aus Regenwaldgebieten. Das ist die soziale Landwirtschaft, das heißt Mitarbeiten von Menschen mit Handicap, Langzeitarbeitslosen, anderen Menschen in schwierigen Lagen. Das wären alles so Kriterien, die wir in unserem Katalog dargestellt haben, wo man sagen kann, aha, das ist jetzt für uns ein besonders wichtiger Punkt und kann dir dann eben auch unterschiedlich bewerten.
0: Helfen diese Gemeinwohlkriterien auch, die Preise stabil zu halten, dass eben die Pachtpreise nicht weiter steigen?
1: Wenn die Gemeinden den Nutzen tatsächlich dann erkennen, den ihnen diese Betriebe bringen, dann ist auch keine Notwendigkeit da, dass man die Pachtpreise erhöht. Zum Beispiel die regionale Versorgung oder wenn die Schulklassen eingeladen werden zu erlebnispädagogischen Events auf den Betrieben, wenn Lehrlinge ausgebildet werden, wenn eine enge Vernetzung da ist von der Landwirtschaft mit der Gastronomie und so weiter. Also dass man frische, regionale Nahrungsmittel zur Verfügung hat und natürlich wird ja auch Einkommen geschaffen, es wird Einkommensteuer bezahlt, etc. also von daher ist es ein ganzes Bündel von Vorteilen, den es bringt, wenn man nach diesen Kriterien sein Land als Kommune verpachtet.
0: Im Südwesten verpachten die Kirchen viel Land, sind sie da auch schon im Gespräch?
1: Die Kirchen sind im Südwesten und in Bayern sehr stark, haben sehr viel Landbesitz und das ist das Thema, was wir auch von der ABL im nächsten Jahr wahrscheinlich dann aufgreifen werden, um mit den Kirchen und den Liegenschaftsämtern der Kirchen intensiver in Kontakt zu kommen, um zu sehen, dass Kirchenland eben nach solchen Kriterien verpachtet wird.
0: Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft gilt ja als Agraropposition. Wie kommen Ihre Ideen beim Deutschen Bauernverband und den Landesbauernverbänden an?
1: Vom Deutschen Bauernverband sehen wir noch überhaupt kein Signal, dass er sich gemeinwohlorientiert gibt. Das geht da noch sehr viel mehr nach dem Motto, wachsen, wachstumsfähige Betriebe fördern und die anderen müssen eben weichen. Auf der Ebene der Landesbauernverbände, also jetzt zum Beispiel hier mit dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband in Baden, ist es so, dass wir wesentlich näher dran sind und in vielen Kriterien übereinstimmen.
0: Sagt Wolfgang Hees von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. In ihrer Kampagne fordert die ABL eine gemeinwohlorientierte Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen. Vielen Dank. Gerne. Zumindest in Tierdokus hat sie jeder schon mal gesehen. Die Oryx-Antilope, das Wappentier Namibias. Sie ist gut zu erkennen an ihren langen, spitz zulaufenden Hörnern und dem schwarz-weißen Gesicht. Gemeinsam mit anderen Antilopenarten wie Kudu, Springbock und Impala ist sie überall in dem südwestafrikanischen Land zu Hause. Noch, denn in den bürgerschaftlich verwalteten Schutzgebieten Namibias, die machen immerhin ein Fünftel des Landes aus, geht die Zahl der Antilopen dramatisch zurück. Das zeigen die jährlichen Wildzählungen, die sogenannten Game Counts. Befürchtungen werden laut, dass Oryx dort bald nur noch auf dem Wappen Namibias zu sehen sein könnten. Karin Beerheim.
5: Es sind alarmierende Zahlen, die die Organisation Naxo, die die 86 bürgerschaftlich verwalteten Schutzgebiete in Namibia berät, vorliegt. So wurden auf einer Fläche von knapp 7 Millionen Hektar im Nordwesten des Landes in diesem Jahr nur gut 300 Oryx-Antilopen gezählt. Weil nicht jedes Tier sich sehen lässt, wird die Population auf insgesamt 900 Exemplare geschätzt. Das sind 30% Prozent weniger als im vergangenen Jahr und 95% Prozent weniger als im Schnitt der vergangenen 20 Jahre. Naxo schreibt dazu, die Ergebnisse der Zählung 2022 zeigen, dass die Bestände von Kudu, Oryx und Springbock Anlass zur Besorgnis geben. Grund sei vor allem die anhaltende Dürre, so Naxo. Inwieweit illegale Wildernte, wie die Organisation das nennt, die Antilopen so stark dezimiert habe, sei unklar. Der namibische Tierschützer Itzak Smith spricht Klartext. Unserer Ansicht nach ist Missmanagement in den Schutzgebieten der Hauptgrund, aber auch absichtlich zu hoch angesetzte Wildtierzahlen in vergangenen Jahren und daraus folgend zu viele Abschussgenehmigungen. Das alles hat zu der schlimmen Situation beigetragen, die wir jetzt haben. Itzak Smith arbeitet für eine NGO zum Schutz der namibischen Wüstenlöwen. Er und seine Kollegen seien regelmäßig im Gelände unterwegs, um zu prüfen, wie es um die Beutetiere der Löwen steht. Und sie fordern seit Jahren ein Umdenken. Bereits jetzt seien auf den Pirschfahrten der Lodges in den Schutzgebieten kaum noch Antilopen und Löwen zu sehen. Die Besucher kommen und die Lodges haben nichts, was sie ihnen zeigen können, weil fast kein Wild mehr übrig ist. Sie können mit jedem Touristen in jedem Tourguide jeder Lok sprechen. Die armen Guides wissen nicht mehr, was sie den Gästen zeigen sollen. Das betrifft wohlgemerkt nicht Namibias Nationalparks, allen voran Etosha, denn dort gibt es weder Jagd noch Rinder und Ziegen als Futterkonkurrenten. In den bürgerschaftlich organisierten Schutzgebieten hofft Naxo, dass die Regenfälle des vergangenen Frühjahrs Besserung bringen, doch Tierschützer Itzak-Smith ist skeptisch. Seiner Einschätzung nach ist die Zahl der Oryx-Kudu- und Bergzebras in den Schutzgebieten jetzt so gering, dass sich der Bestand nicht ohne einen Zukauf von Tieren normalisieren kann.
3: If you take the
5: die hartmannschen Bergzebras brauchen ein ganzes Jahr, zwölf Monate, bis sie ein Fohlen haben. Die Oryx, die jetzt fast ausgerottet sind, neun Monate wie bei Menschen. Und diese Tiere fangen nicht nach dem Ende der Dürre plötzlich an, sich zu vermehren. Smith und seine Mitstreiter fordern, dass in den bürgerschaftlich geführten Schutzgebieten die für Wildtiere und Tourismus vorgesehenen Flächen strikt von den Flächen für Viehwirtschaft und Jagd getrennt werden. Und dass weniger Antilopen und Zebras geerntet, also für den Lebensunterhalt der Menschen im Gebiet, verwendet werden. Das Umweltministerium und die Organisation Naxo, die die Wildzählung auswertet, wollten sich auf Anfrage nicht äußern. Itzak Smith ist pessimistisch, was das Wappentier Namibias in den Schutzgebieten angeht.
1: Are no es liegen
5: keine Pläne auf dem Tisch, egal welcher Art. Deshalb sehen wir, dass sich die Lage verschlechtert, anstatt dass sie besser wird.
0: Bei der Oryx-Antilope bedauern wir es, wenn sie verschwindet. Die asiatische Tigermücke dagegen wird gezielt bekämpft. Sie ist nicht nur ein lästiges Stechinsekt, sondern kann auch verschiedene Krankheiten übertragen, die wir bisher nur aus den Tropen kannten. Mittlerweile taucht sie immer öfter bei uns auf und hat vor allem am Oberrhein schon mehrere Populationen gegründet. Und was bedeutet das jetzt? Aus der SWR Umweltredaktion Susanne Henn.
2: Sie kommt über den Verkehr. Nachdem sie auf Containerschiffen den Sprung aus den Tropen nach Südeuropa geschafft hat, lässt sie sich jetzt hauptsächlich aus Italien nach Deutschland kutschieren. Entweder über Lkw, die regelmäßig hin und her fahren, oder im Gepäck frisch gebräunter Urlauber. Und werden diese Einwanderungsversuche entdeckt, dann so artoyös von der CAPS, der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, wird die asiatische Tigermücke genau wie einheimische Mückenarten bekämpft.
6: Allerdings ist das Ziel ein anderes. Bei den Rheinschnaken wollen wir sie ja regulieren. Wir wollen sie ja nicht ausrotten. Bei den Tigermücken ist der Ansatz ein ganz anderer, dass wir tatsächlich hier versuchen müssen, möglichst viele der Tigermücken zu erwischen, um die Population eben möglichst wieder ausrotten zu können.
2: Dafür, dass der asiatischen Tigermücke so gnadenlos der Kampf angesagt wird. Gibt es zwei Gründe?
6: Das eine ist sicherlich, dass sie ein enormer Plagegeist ist, der schon am Tage sticht. Das zweite ist aber eben auch, dass sie dieses Potenzial besitzt, verschiedene virale Erkrankungen zu verursachen. Das Stengefieber, Chikungunya beispielsweise, aber auch Westnilfieber.
2: Zwar muss die asiatische Tigermücke zunächst einen Kranken stechen, um diese Viren übertragen zu können, aber in Zeiten weltweiten Arbeits- und Reiseverkehrs kommen immer wieder Infizierte aus den Tropen zurück. Und da dieses Insekt gerne mehrere Menschen nacheinander sticht, ist es bei der Krankheitsübertragung recht erfolgreich. In Norditalien etwa gab es im vergangenen Sommer rund 200 Fälle von shinkungunya fieber verteilt auf nur ein paar Ortschaften. Solche kleineren lokalen Ausbrüche von Krankheiten, die wir eigentlich nur aus den Tropen kennen, werden wir möglicherweise in Zukunft auch in Deutschland hin und wieder erleben. Der Vorteil bei der asiatischen Tigermücke, sie fliegt keine großen Strecken. Deshalb, so Arthur Jöst, lassen sich einzelne Populationen etwa auf Privatgrundstücken gut bekämpfen indem man die feuchten Brutstätten austrocknet.
6: Das sind Topfuntersetzer, das sind natürlich auch Regentorn, das kann eine verstopfte Dachrinne sein. Und demzufolge müssen wir regelmäßig alle 14 Tage auf diese Grundstücke gehen und die Brutstätten mit einem biologischen Wirkstoff, mit unserem BTI, behandeln.
2: Denn das tötet die Larven der asiatischen Tigermücke ab. Grundstücksbesitzer können mithelfen, indem sie selber in ihrem Garten stehende Wasseransammlungen, etwa in Gießkannen, verhindern und indem sie verdächtige Mücken oder Fotos von ihnen an die Caps schicken. So lassen sich neue Populationen rechtzeitig entdecken. Schwieriger wird die Bekämpfung allerdings, wenn immer neue Exemplare der asiatischen Tigermücke eingeschleppt werden.
6: Also beispielsweise, wenn eine Spedition ansässig ist, die regelmäßig nach Italien oder Spanien fährt, sodass wir immer wieder einen Input haben von Tigermücken, dann wird es zum Teil auch eine Daueraufgabe werden, die Population niedrig zu
2: halten. Denn die Tigermücke hat sich schon gut an unsere Klimaverhältnisse angepasst. Die immer wärmer werdenden Sommer machen ihr das Überleben leicht und ihre Eier können auch einen deutschen Winter überstehen. In Länder in denen sie sich schon vor einiger Zeit angesiedelt hat, etwa in Italien oder Spanien, gelingt es ihr zunehmend, die einheimischen Mückenarten zu verdrängen. Wie weit ihr das auch bei uns gelingt, das werden die nächsten Jahre zeigen. Aber eines ist jetzt schon klar. Die asiatische Tigermücke ist gekommen, um zu bleiben, soweit wir sie lassen. Und es bleibt tierisch. Jeder Autofahrer kennt das. Plötzlich
0: springt ein Eichhörnchen aus dem Gebüsch und saust über die Straße. In der Regel passiert nichts, weil die Eichhörnchen schnell und wendig sind und die Autofahrer auf die Bremse treten. Aber manchmal ziehen die Tiere dann doch den Kürzeren. In Baden-Baden im Stadtteil Oos gibt es seit kurzem eine eigene Brücke für Eichhörnchen. Patrick Neumann berichtet.
7: »Na gut, eine Brücke ist es nicht wirklich und ein bisschen enttäuscht, waren die eingeladenen Pressevertreter schon«, es ist eben doch nur ein Seil, aber immerhin 23 Meter lang und über die viel befahrene Rheinstraße gespannt. Angestoßen hat die Idee, den Eichhörnchen eine Überquerungsmöglichkeit zu bieten, Baden-Badens erster Bürgermeister Alexander Ulich.
3: Wir stehen hier an der Rheinstraße, einer sehr befahrenen Straße und es kommt tatsächlich immer wieder vor, dass Eichhörnchen überfahren werden. Es sind putzige Tiere, wenn sie überfahren sind, ist es wirklich kein schönes Bild. Und wir versuchen jetzt mit der Lösung, also einfacher ein Tau letztlich zwischen zwei Bäumen über die Straße gespannt, hier den Tieren Anreiz zu geben, eben nicht über die Straße zu laufen, sondern sich in ein paar Meter Höhe drüber zu bewegen.
7: Die große Frage ist jetzt nur, kapieren die Eichhörnchen, dass da extra ein Seil für sie gespannt wurde? In Berlin, Trier, München und Floto gibt es bereits solche Konstruktionen, die von Tieren offenbar gut angenommen werden. Angelockt werden die Tiere mit Futterkästen an den Bäumen, dann sollen sie das Seil von selbst entdecken. 1000 Euro haben die Stadtwerke Baden-Baden springen lassen, damit die Eichhörnchen sicher über die Straße kommen. Simone Stollenmeier vom Forstamt Baden-Baden wird das Projekt aufmerksam beobachten. Eine Wildtierkamera soll auch installiert werden.
5: Hier gibt es Eichhörnchen, ja, da oben sind ein Haufen Eichen, hier ist ein Park mit Haselnüssen. Also hier queren Eichhörnchen definitiv die Straße, das ist bestimmt so. Wenn die an den Baum gehen und da kommt einer vorbei, dann flüchten die ja immer nach oben. Ja, das machen Eichhörnchen so. Die versuchen dann in den Baumkronen Schutz zu finden. Und das werden sie hier auch machen und ich glaube, dann entdecken die auch das Seil. Die sind ja nicht dumm.
7: Sollte die Eichhörnchenbrücke von den Tieren rege genutzt werden, wird die Stadt über weitere Seilkonstruktionen nachdenken. Jetzt sind aber erst einmal die Eichhörnchen am Zug.
0: Aber nicht, dass die Autofahrer dann auf das Tau gucken statt auf die Straße. Das war Global, das Umweltmagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Stefanie Peik.